0: Olá a eu sou Hélio, do setor de formação aqui do MTST de São Paulo. Quero dar as boas-vindas a quem nos acompanha nas nossas redes no YouTube e nas demais redes do MTST, do setor de formação aqui de São Paulo. A gente vai começar o nosso segundo encontro do Barraco na Academia, né? A gente teve o primeiro, algumas semanas atrás, com o companheiro Guilherme Boulos, a gente teve uma discussão absolutamente frutífera com ele, com a companheira Rose, que foi o nosso primeiro encontro do barraco na academia. A gente discutiu a dissertação de mestrado do companheiro Guilherme Boulos. Hoje, a nossa convidada é a companheira Natália Zermeta, Uh, mas antes de eu apresentar a Natália e dela começar a falar sobre o trabalho que a gente, sobre o qual a gente vai conversar hoje, queria uh, falar algumas coisas sobre uh, o Barraco na Academia, sobre essa iniciativa do setor de formação do MTST aqui de São Paulo, né? Uh, é uma iniciativa que convida atores e autoras de trabalhos acadêmicos que tenham o MTST como um objeto de análise direta, né? que pretende estudar algum aspecto particular do movimento. A gente fez o primeiro encontro, como eu disse, com o companheiro Guilherme Boulos, há algumas semanas, uh, e hoje a nossa convidada é a companheira Natália, né, que conhece o MTST como poucos. Né, ela está no movimento há mais de 20 anos, esteve presente nos momentos mais importantes do movimento, nesse último período. E, uh, antes de passar a palavra propriamente uh, para a Natália, é, eu queria explicar qual vai ser a dinâmica de funcionamento desse nosso segundo episódio do Barraco na Academia. Né? A gente vai ter, uh, logo em seguida, uh, a apresentação que a Natália vai fazer do seu próprio trabalho, ela vai discorrer acerca dos aspectos mais importantes que ela julga que é importante uh, que nós tomemos conhecimento sobre o trabalho dela, né? Em seguida, a gente vai passar a palavra para o companheiro Marcelo, do setor de, do, de formação do MTST aqui de São Paulo também, que vai fazer alguns comentários sobre o trabalho da Natália, vai colocar algumas questões, a gente devolve para a Natália, que vai comentar, e aí, em seguida, a gente vai abrir para algumas questões do público. Então, vocês podem formular questões, colocar observações, comentários, né, durante... Uh, a exposição da Natália ou a conversa que ela vai ter com Marcelo em seguida, porque assim que uh, a gente tiver um pouquinho de tempo, a gente lê essas observações, esses comentários ou eventualmente questões que vocês possam colocar uh, sobre uh, o que a Natália vai falar e sobre a conversa que a gente vai ter aqui, tá certo? Então, quero passar agora, já direto, a palavra para a Natália, Natália Zermeta. É um prazer enorme, Natália, tê-la aqui com a gente, né? abrilhantando esse nosso segundo episódio do Barraco na Academia. É um prazer muito grande poder contar contigo. E fique à vontade para apresentar seu trabalho, para falar um pouco sobre esse percurso que redundou no seu trabalho de conclusão de curso de Direito. Né? Então, muito obrigado novamente, Natália, e a palavra é sua.
1: Obrigada, Hélio. Boa noite a todos e todas. Bom, prazer é meu, né, de estar aqui, tendo a oportunidade de apresentar esse trabalho, que, como o Hélio já disse, ele não é o resultado só de um, um trabalho acadêmico, é, é principalmente o resultado de um trabalho é, que junta, né, um pouco do que é, a academia nos ensina e também com o que a prática nos ensina, né? Acho que esse foi a primeira talvez a primeira coisa que me motivou a escrever sobre esse tema porque existe é, uma um afastamento imenso sobre o que a academia pensa e sobre o que a realidade concreta exige é, de fato que, que se pense né para se construir efetivas soluções para a vida do povo e o direito especialmente não sei se é porque é a área que eu a conheço um pouco mais né não atuo ainda ainda tô em fase de conclusão do curso, porque o TCC eu adiantei é, um ano antes, mas a área que eu escolhi para atuar em breve tem, é, um, um digamos assim, é, um, um grupo grande de pessoas que parecem desconhecer por completo a realidade e que definem ou aplicam a justiça a seu, a seu prazer, essa é a verdade. Né, poucas muitas vezes é, privilegiando muito mais é, a, o seu a sua concepção de mundo do que o é um mundo tal como ele é né, muitas vezes dando julgados e fazendo é, apreciações né, de, de, de defesas ou de questões que são levadas aos tribunais é, sem sem conhecer a, em, em, é, nada nada do que está sendo julgado né, sem conhecer as pessoas que estão por detrás aquela quantidade de leis, de papéis que se apresentam, agora digital, mas é, de teses que se apresentam para serem julgadas, o que eu considero um grande problema para o direito brasileiro. Então, eu é, queria começar pontuando isso, né, que é muito importante nesse processo, para mim foi muito importante, vem sendo muito importante nesse processo de estudo do direito, é, a compreensão, de a desmistificação do conceito de justiça. Né? A gente, muitas vezes, aposta na justiça como se ela tivesse, é, por natureza, a ideia de justiça dos seres humanos normais e comuns, que é baseado, muitas vezes, em, 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 é, em conceitos que não, se, não são considerados na, na justiça de fato, né, ou na justiça institucionalizada. Você pegar muitos momentos da história, a justiça e o direito não estiveram do lado certo. Né, boa parte deles, e não preciso dizer muito, todo mundo está vivendo o Brasil de hoje e está vendo a quantidade de injustiças cada vez mais explícitas, né, já que nós temos hoje meios é, de comunicação que nos permitem nos acompanhar um pouco mais esse processo de, de julgamentos e de aplicação da justiça no Brasil. Então, essa primeira coisa, né, é, e também agradecer porque é, a gente tem a oportunidade de escrever e, e apresentar, né, não só para um, uma banca de professores que vão julgar ou, a sua capacidade de escrever e etc e tal, mas especialmente é, ter a oportunidade de apresentar para outras pessoas, né, e, e não, não ficar uma quantidade de coisas escritas e no, e sem, sem, sem muita utilidade. Né? Então, bom, primeiro dizer que assim, é, qualquer, qualquer interpretação de legalidade ou de legitimidade ela não é estática. Né? Você não decide se algo, ou a justiça, ou qualquer pessoa interpreta algo como legal ou ilegal sem desconsiderar é, uma construção social, política, jurídica de hoje e de ontem, e de muito tempo atrás. Então, é, isso é uma coisa que pode parecer óbvia para historiadores, para lutadores sociais, pode parecer óbvia é, para filósofos, mas o direito não é tão óbvio assim. Né? O direito ele costuma formar é, 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 pessoas que entendem de lei, né? como se o direito bastasse saber aqueles milhões e milhões de artigos e ter decorado onde eles estão, qual inciso, qual parágrafo, e você está uh, uh, capacitado para ser um advogado, um juiz, um defensor, qualquer coisa que seja. Né? Então, existe uma tendência, né e às vezes parece que é, é uma tendência grande, ainda que, que haja muito contraponto, de ler a, a, a lei pela letra da lei e desconsiderar todo o processo histórico de construção das leis, Todo o processo é, é, social, né? E entender que a lei ela é o quê? Reflexo de uma relação de forças, né? A construção de leis, a construção de constituições, a construção de códigos, elas são reflexos de uma relação de força momentânea, daquele momento, né? Então, por isso que, é, para a gente discutir legitimidade legalidade dos atos, nesse caso, das ocupações de terra aí. Friso especificamente do MTST com o um recorte em São Paulo que eu é, que eu fiz porque é, é esse o meu objeto de estudo eu não quando falo da legalidade das ocupações eu estou falando obviamente do direito mas em especial a partir de um movimento social é, que, que eu considero um, um dos movimentos mais importantes da luta por moradia no Brasil hoje, não só pela sua capacidade de mobilização, mas principalmente porque conseguiu, é, nesses 23, 24 anos de luta, é, conseguiu é, vem, é, é, construir, né, e vem conseguindo né, construir um, uma, é, uma prática que explicita que a legalidade e a legitimidade das ocupações de terra no Brasil existem. Né, e precisam ser defendidas e esse é um tema que está em disputa no direito. Né. Existem hoje é, a imensa maioria, de, 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 em especial né, de quem está no direito civil, dos civilistas, é, é, criticam muito as ocupações organizadas, ainda que tenha uma linha, ainda que defenda ocupações de terra, mas não há ponto de defender a, a, a legalidade a partir das, dos movimentos organizados ou a legitimidade dos movimentos organizados, por isso, essa diferenciação, para mim, foi bem importante de ser destacada. Né? O reconhecimento da, da, da legitimidade é fundamental, e aí explico mais adiante o porquê, mas o reconhecimento da legalidade, ele ainda é um debate que, quando eu apresentei, até minha orientadora falou você tem certeza? Eu falei, não. É um trabalho, enfim, eu sou iniciante nesse processo acadêmico, Não é uma, é uma tese de conclusão de curso, não é uma tese minha, eu vou buscar é, pessoas que eu, que eu conheço, que eu acredito e que podem ajudar nesse embasamento, nesse, nessa discussão, obviamente, inicial, né, espero que mais adiante é, consiga desenvolver melhor esse, essa temática. Mas é importante entender esse processo histórico porque a gente, quando fala de Brasil, a gente fala de um, um país de características sui generis. Não à toa, o Brasil hoje é um dos maiores, um dos, dos países é, com maior déficit habitacional do mundo. E isso não é à toa. Isso não é agora que se acumulou, isso não é um processo é, in, que se iniciou com a especulação imobiliária, como, como às vezes alguns interpretam. Não, isso é um processo histórico. Né, só para passar rapidamente. Né, a gente tem alguns, alguns momentos históricos que são importantes de serem recordados. Né. Primeiro, a gente relembrar é, que a coroa portuguesa chegou no Brasil né, se utilizando do direito de conquista né, para retirar as terras dos indígenas que aqui habitavam. Então, tomou as terras dos indígenas se utilizando do direito de conquista que existe em Portugal, existia no mundo, e... Eh, se apropriou ou eh, invadiu e, e, e se utilizou do direito para se apropriar dessas terras e para também dividir essas terras, né, com eh, a concessão das seis marias, né, eh, e obviamente que essas terras foram 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 concessões feitas pela coroa, portanto não para setor para grupos já privilegiados, né, e lembrando que a gente tinha a Constituição de 1824, que considerava a propriedade privada como um direito absoluto. Né? Isso é quase que absoluto, já existiam ideias de função social acontecendo em todo mundo, mas a, 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 a Constituição de 1824, né, no artigo 179, 178, se eu não me engano, deixa claro que a propriedade privada é absoluta, né? ou seja, se faz o que quiser com ela, se destrói, se constrói, deixa abandonada, enfim, o direito de propriedade está assegurado. Né? E na sequência, também como um fato histórico que eu acho importante pontuar, a gente teve, é, o, em 1850, a Lei de Terras, que foi, na verdade, onde se originou né, o, o, o instituto, né, que, que hoje é muito consagrado, do proprietário. Não existia esse instituto do proprietário, e a terra que ande, antes era concessão passou a ser propriedade privada. Ou seja, a única forma de se adquirir terra passou a ser através do instituto da compra. Da compra e da venda, e se permitiu também é, algumas indenizações, em alguns casos, etc. E tal, mas, mas isso é, é um elemento que é muito marcante, né? e é importante a gente pontuar isso, porque a lei de terras, na verdade, por, um, alguns falam né, que ah, foi a democratização, etc., tá, mas na verdade não, a lei de terras foi um elemento fundamental de início da concentração de terra no Brasil. Né, e ela vem, lembrando, pouco tempo antes é, do, 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 do fim da escravização, que, é, obviamente, foi... Né, uma reorganização do processo de distribuição de terras para garantir que quando os é, escravizados estivessem libertos, entre aspas, eles é, não tivessem terra para plantar, para morar e, portanto, fossem mão de obra barata e fácil de serem é, é, exploradas e, e exploradas de forma é, precária, obviamente. Né? Então, só para pontuar, que nós estamos falando de um, de um movimento social, né, o MTST, que faz ocupação de terra, luta por moradia, por reforma é, urbana de modo geral, mais especificamente por moradia, né, num país que é, é, tem todo esse contexto em relação à distribuição é, de terras, né, em relação à, à concentração fundiária, a forma que se, se urbanizou, a forma enfim com que se consolidou a divisão de terras no Brasil né e que se consolida hoje como um país é, que bate o recorde de déficit habitacional e isso não é à toa né isso não é à toa isso é resultado de um processo né um processo do qual é, o, o direito a justiça é, para enfim é, registrar né não foi é, foi conivente quando não atuante nesse processo, né, então essa é a primeira coisa que eu acho que, que eu queria destacar, mas, é, bom, passando tudo isso, acho que, enfim, tem, tem, tem várias questões que a gente pode ir aqui no bate-papo respondendo, conversando, mas para a gente poder economizar o tempo, inclusive para podermos conversar um pouco e responder as perguntas e, e enfim, é, trocar ideias aqui sobre a temática, né, é, Adentrando um pouco mais o ponto de vista da legitimidade e da legalidade, é importante a gente entender que em 1988 ou relembrar, né, que em 1988 ele 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 é, é, marca uma questão muito importante, né? E ele traz um elemento muito importante, que é, é o elemento da gente lembrar que o direito né, é uma construção histórica, não apenas, como eu já falei, mas marcada pela disputa de interesses. Isso, isso é imprescindível, a gente não pode perder isso de vista. Mas, marcada pela disputa de interesses de grupos e de classes sociais. Né? E a Constituição de 1988, ela traz elementos importantíssimos para a gente... Que, contribui na nossa, inclusive, definição de justiça, que são os elementos de ética e de solidariedade. Não existe justiça sem solidariedade. E justiça só é possível né, se houver solidariedade no sentido jurídico, né, que é uh, as, a, as partes todas se responsabilizarem para que a justiça se efetive. Né? Então... O, o, o tal dos direitos e deveres iguais para todos precisa de fato existir para que exista justiça. Né? E não existe justiça quando alguns têm é, direitos e os deveres não lhe são cobrados. Assim como alguns é, têm, têm deveres, cumprem seus deveres, pagar imposto, trabalhar, é, não roubar, não matar, e etc. e tal, né? é, mas não tem os seus direitos assegurados, não tem saúde, não tem educação, não tem moradia, portanto é, só pode existir justiça se a gente. É, é, se o ambiente, né, for um ambiente que permite com que as pessoas tenham os seus direitos plenos, em especial humanitários, garantidos. E, os, e, e cumprirem com os seus deveres, é, assim, assim também, é, é, como, como elenca, enfim, a Constituição e todos os, os diversos aí códigos brasileiros. É, mas. É, e isso é importante é, de, de se lembrar, porque é, no curso da história do Brasil, né, um, inclusive o direito brasileiro contribui, contribuiu e está pulando agora esse tema né, da Lei de Segurança Nacional etc., e etc. com a criminalização dos movimentos sociais. Né? É, os movimentos sociais eles são instrumentos que colaboram e contribuem com a democracia e com a justiça são instrumentos de justiça social, né? E, e é aí aonde mora a sua legitimidade, a legitimidade dos movimentos sociais, ela tá é, para além né da, da questão, além da questão né da sua forma de organização, de reivindicação, né, que é a, a livre associação, a liberdade de expressão, né, e a sua, que, que garantem as suas formas de de, de, de organização, né? É, os movimentos sociais, eles são sintomas, né? Por que, que surge o um movimento de moradia? Né? Porque meia-dúzia de doido tem em casa, falou, ah, vamos, vamos lutar aí sem teto. Mas se não tem sem teto, não tem movimento sem teto. O movimento sem teto existe depois que existem sem-tetos, né? Portanto, os movimentos sociais, por si só, já deveriam ter sua legitimidade, porque ele, na ver, eles, na verdade, são consequências de um Estado falho, né? ou de uma democracia em construção, de uma democracia uh, uh, como no Brasil, que é uma democracia jovem, que precisa dos movimentos como uh, uh, instrumentos de organização da sociedade civil para dizer Estado, olhe por mim, olhe por mim, porque a sociedade uh, civil não banca eleição, a sociedade civil, é, é, enfim, não não está, não é não em sua maioria, né? Não, não são os grandes empresários que que fazem essas pressões que fazem boicote etc e tal por toda forma legítima dos da, da sociedade civil se organizar pressionar e garantir os seus direitos é uh, através também dos movimentos sociais aí moram também aí mora também a sua legitimidade né o Jeremy já dizia né que é, que, que a, 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 o direito ele se caracteriza como uma, uma luta é uma luta permanente aquele que não luta né é, é, dificilmente vai, vai ter seus direitos, e essa é uma luta intrínseca, porque o direito ele tá em disputa sempre, em disputa porque faz parte é, de, de da, da sociedade, né, essa essa disputa uh, porque a gente vive numa sociedade capitalista, né, e, e não precisa ir muito longe, assim, a sociedade em que muitos, muitos tem, tem, tem pouco e poucos tem muito, né, qualquer é, um que olhar um pouquinho qualquer cidade, grande cidade do país, sair dos grandes centros e, e andar um pouco vai, vai, vai ver isso nitidamente. Então, do ponto de vista da legitimidade, é importante isso ser sempre reafirmado, né? porque na luta pelo direito, né? e como o direito ele é histórico, ele não é estático, né? e o que é legal hoje é ilegal amanhã, e o que é é justo, o, o que é legítimo hoje pode não ser legítimo amanhã. Essa reafirmação ela é sempre importante, né? Esses processos históricos, todos que nós passamos aqui, que hoje nos arrepiam, né? É, escravização, é, tortura e etc. e tal, foram todos com apoio do direito, apoio da, 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 da enfim, da justiça, né? Então, é, é, essa disputa permanente ela é necessária e ela não se faz só nos tribunais. É óbvio que, em especial no Brasil hoje, que você tem aí uma dinâmica que, que é muito jurisprudencial, né? ou seja, é, as decisões dos tribunais são muito importantes para as próximas decisões, né? é, apesar de você ter muita coisa escrita já na, na lei. Né? Então, quando você tem uma decisão Uh, uh, que, que por exemplo reafirma a função social isso toma um, tem um peso muito forte né apesar disso né é, desse 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 é, elemento forte que tem acontecido na justiça brasileira né a nossa luta não está só nos tribunais a nossa luta é e, e, e a mudança real e social ela não vai vir do direito né? ela não vai vir é, dos tribunais ela vai vir da rua e a rua vai pressionar, não à toa, que Luiz Inácio e Lula da Silva tem os seus direitos políticos recuperados. Né? Não mudou o ministro, mudou o ministro, não mudou sem ter todos os onze, né? os grandes onze. Mudou tudo. Né? O que, que mudou? Mudou a conjuntura. E isso pauta o direito. Por isso a luta na rua é, precisa sempre é, ser privilegiada e é por isso que o direito precisa estar conectado com isso porque quando o afastamento do direito acontece, né, você começa a criar grandes aberrações, né, é, e isso é muito ruim para a democracia, né. Agora, indo ao ponto mesmo, eu não sei ainda se eu tenho muito tempo, mas indo ao ponto do, do da questão que foi até o chamado, né, se é legal ou não é legal, isso é óbvio. Tem vários debates a ser feito aí, tem debates filosóficos, né, tem, enfim, muitas questões para serem colocadas, mas decidir enfrentar esse debate do ponto de vista realmente jurídico, né? porque a, a legalidade ou não legalidade, ainda que ela tenha questões é, é, de outras dimensões que possam ser trazidas, é, é, do ponto de vista da positivação da lei, do ponto de vista da compreensão da lei, ela é fundamental. Né? E, e a grande questão é que, uh, eu, e aí, de novo, é, é a partir da experiência do MTST, né, eu acho que existem uh, uh, um debate fundamental que precisa ser feito que é o debate sobre ocupações e invasões esse debate na vida das pessoas é, esse debate na vida das pessoas ele ele não faz não tem muito efeito as pessoas ocupam e falam que é invasão etc, e tal mas o mundo jurídico ele tem bastante efeito né porque a ocupação né ela a invasão ela é um esbulho possessório, né já a ocupação é quando alguém ingressa né, é, em bens abandonados. E ela é, ela é legal, né? E ela é legal porque você tem, com, com o, o, o advento da Constituição de 1988, você tem um elemento que é fundamental, que é a relativização do absolutismo da propriedade privada. E aí o professor Gilberto Bercovici é excelente no que ele diz, ele diz, olha. Primeiro, isso é o que digo, né? A elite é, é, precisa entender algumas coisas. Né? Primeiro, que o Brasil mudou. É, é, segundo, né? aí sim o professor diz, é que é, a, a função social da propriedade ela não é uma restrição da propriedade privada. Isso é a primeira coisa que precisa ser entendido. Quando você coloca o elemento da função social da propriedade, você não está restringindo a propriedade privada, esse é um equívoco. Você está apenas dizendo que essa função, essa propriedade, ela tem que ser solidária, ou seja, ela tem que retornar para a sociedade. Ela tem que ter uma função. Você não pode mais acumular terra como antes. Que você comprava tinha o mundo, comprava o mundo, o mundo era seu. Agora você precisa dividir o mundo. Isso é o básico, o básico para para vivência social. Né? Então esse elemento ele é, ele não, ele não só tem que ser sempre reafirmado, né? Como o próprio professor diz que a propriedade que não cumpre função social perde proteção legal. Isso é, é básico, assim, é base, é importante da gente reafirmar. Porque quando você descumpre um,
2: um, um, uma
1: legalidade, você perde a proteção é, é, do Estado, você, do, 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 da justiça. Né? Você descumpriu o preceito básico da que é a função social da propriedade. Portanto, você perdeu, né, o, a proteção estatal. Isso é importantíssimo da gente compreender. E quando alguém ocupa uma uma, uma uma propriedade sem função social, você tem uma disputa dada nesse espaço, que é a disputa de alguém que não não, não, não tem a posse, perdeu a posse, porque você vai continuar tendo título, mas você não deu função, você perdeu a posse, contra um grupo que não tem propriedade e que está em posse daquela propriedade. Né? Portanto, esse conflito, quando ele se coloca, deve a Constituição, é, é, coloca, e todos, vários constitucionalistas e civilistas, enfim, defendem que esse conflito deve colocar né, a justiça ao lado da luta humanitária. Portanto, quando esse conflito se estabelece, não é o direito patrimonialista que deve prevalecer, como prevalece na justiça brasileira, mas é o direito humanitário. E se a ocupação é feita é, 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 em razões humanitárias, são pessoas que não têm onde morar, o direito à vida ele é uh, uh, um direito a ser protegido por, de tudo. Portanto, o direito à vida, quando se coloca em contradição com o direito de patrimônio, que é diferente né, é, é, de você ter um lugar habitado, é, o privilégio da lei... É, é, quer dizer, é a palavra privilégio, mas tudo bem. Mas, é, é, a, a lei deve se colocar no, 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 ao lado do direito da vida. Né? Portanto, para ir concluindo, esses são alguns dos elementos... Né, que colocam é, a questão da licitude. A outra é que você não, não, não diz isso é legal, isso é legal, ilegal. Você tem que olhar o caso concreto. E o caso concreto que eu observei foi o caso do MTST, que faz uma ocupação é, em, em terrenos desocupados, sem cumprimento de função social, muitas vezes, inúmeras, com dívida, inclusive, porque sequer se paga um IPTU. Às vezes, áreas urbanas com um imposto de área rural, né, que, que os proprietários não, não, não mudam, o Estado não vai atrás, né, e, e, e ocupa essas terras e ocupa, uh, e aí para ir concluindo, com elementos muito importantes de serem considerados pelo Estado e pela justiça brasileira. Primeiro, ocupa com boa fé, né, porque a diferença de ocupação e invasão tem um elemento importantíssimo no direito, porque quando você ocupa com, com violência, com ameaça, né, você caracteriza um, um tipo que o, o, o direito brasileiro é, é considera como crime. Mas a ocupação de boa-fé para denunciar uma área sem, sem, sem função social e com uh, o movimento social se colocando como intermediário entre o Estado e o proprietário, em que sentido? O não ocupa para dizer, pelo fim da propriedade privada, que morra, não é para isso que o movimento ocupa. As pessoas ocupam para ter onde morar. Então, as pessoas ocupam para dizer, seguinte olha, proprietário, você tem a propriedade, mas você não tem posse, você não usa a posse. Vamos ser solidário? Você, dá a sua, você divide a sua posse aqui, certo? A gente vai pagar, a gente vai contribuir com o imposto, a gente vai pagar a luz, a gente vai gerar a economia inclusive, né? E a gente quer o nosso direito garantido e fala para o Estado. Estado Olha só, você fala de função social, mas essa terra está abandonada, a gente não tem onde morar. E o nosso direito à moradia, onde fica? É isso que o MTST faz. E isso que o MTST faz é legal, porque o MTST exige o cumprimento da função social da terra, exige o direito à moradia sem força, sem violência, com boa fé é, e com a crença de que a justiça e a democracia né, permitem, é, é, devem devem se posicionar ao lado daqueles que mais necessitam ou daqueles que estão à margem do direito de propriedade. Porque só se protege quem tem o direito de propriedade. Quem está em busca desse direito não tem sua proteção. Então, eu vou terminar, concluir. Desculpa, eu me alonguei muito, mas é, acho que esses são os elementos centrais para a gente abrir o debate. É, e, e, enfim, fico aí à disposição para a gente poder conversar e
2: responder perguntas e vamos que vamos. Obrigada.
0: Muitíssimo obrigado pela, pela exposição, Natália, muito clara. É, para quem lê o seu trabalho e conhece o seu trabalho, sabe que você tocou nas questões mais importantes mesmo, que estão presentes lá. É, bom, vou passar agora a, a palavra para o Marcelo, também do setor de formação do MTST daqui de São Paulo. O Marcelo vai fazer alguns comentários e uh, fazer algumas questões para vocês começarem a, a conversar um pouco sobre o trabalho. Marcelo, a palavra é sua.
3: Boa noite, Natália. Obrigado aqui pela presença, aí, dá honra para gente gente tá estar aqui no, no nosso segundo barraco da academia. Obrigado, Hélio, aí, pela pela introdução. Boa noite para todo mundo aí que está vendo a gente, está acompanhando. Bom, Natália, é muito legal te encontrar aqui nesse lugar também, né? Porque a gente está sempre juntos aí nas ocupações e reuniões e atos e agora é te encontrar texto, o texto da Natália, assim, achei muito interessante. E melhor ainda é te ouvir falando assim, porque o trabalho cresce, o trabalho é muito bom, o trabalho está muito interessante, mas ele cresce ó, é, te ouvir falando, né? porque é. tem elementos aí que, que me chamou a atenção. Bom, primeira coisa assim: eu dei aula um ano para Nação Judas para o Direito de Sociologia. Infelizmente, foi uma passagem há muitos anos atrás e muito rápida, porque seria fantástico também te encontrar em sala de aula, assim, poder debater com você em sala de aula. Mas, enfim, achei, assim: do seu trabalho, me chamou a atenção você falando que eu estudei é, um conflito de terra na Paraíba, conflito agrário, né? E eu fui muito por esse lado da legitimidade como você está indo, e essa esse par entre legitimidade e a legalidade. E achei legal te ouvir, porque você retomou essa discussão que, que eu também, um dia, também tratei, então acho que a gente tem muito muita proximidade, né pela, eu fui pela geografia agrária, mas muito próximo à sociologia jurídica, e é um, muito elemento ali que você está trazendo. E aí eu fiquei pensando assim, para você falar um pouco mais sobre a licitude jurídica das ações do MTST, você está dizendo que ela se sustenta na função social da propriedade, porque justamente ela não é um limite à propriedade, ela é uma outra forma de ver a propriedade não como um direito absoluto, mas sim como algo que precisa ser solidário, que é o que você falou. E aí você faz uma boa construção que é, você pega tanto uma entrevista né, da dona Cida para falar a diferença entre invasão e ocupação, quanto também dois autores que eu imagino que sejam da, do direito, né, que aí eu não conheço, é, que falam justamente que a ocupação não se caracteriza como um esbulho possessório. Né, que é um palavrão jurídico, né, Até se pode explicar um pouquinho, né? Mas é a usurpação da propriedade, né, Para quem não não está acostumado com esses palavrões jurídicos. Da posse. Então é é da posse, né? E aí as nossas ocupações, então, pelo que você está argumentando, elas são lícitas, porque elas não se caracterizam como um esbulho possessório? É isso que você está afirmando? Elas são pelo caráter provisório? Com base ainda nessa, nessa pergunta, desdobrando ela, você discute também a questão da posse. No capítulo 3, você fala sobre a função social e a posse. Mas as nossas ocupações elas não reivindicam uma posse do terreno. Então, por que esse papel da discussão da posse aí, né? Como eu queria que você comentasse um pouco também sobre isso. Por enquanto, é isso aí, para a gente começar o bate-bola. Obrigado.
2: Tá. Vamos lá. Eu não sei, vocês me avisam. Tá. Minha internet está tá, tá funcionando direito. Vou ver se eu consegui pegar tudo
1: pelo o Olha só, é, de fato assim, é, primeiro a função social ela sim é um elemento que é, é, é um elemento central na discussão sobre licitude, né, sobre ser legal ou não ser legal, porque é, quando, quando você tem uma abertura né, é, mais uh, uh, solidária e social, que é a característica da nossa Constituição de 88, você olha para o Brasil e fala assim: putz, esse país é cheio de contradições, esse país precisa de moradia, de saúde, de educação e etc e tal. Então, lá na Constituição não tem direito à moradia só, tem direito à saúde, à educação etc e etc. Então, a nossa Constituição, primeiro, ela assume que o papel do Estado é um papel garantidor de direitos. Isso, por mais que, que, que se queiram, né, os, os liberais queiram diminuir esse papel do Estado, e essa é uma disputa que a gente tem que fazer, o Estado é o garantidor de direitos, de quais direitos sociais, os direitos fundamentais e etc. E tal. Então, esses é, elementos eles são fundamentais à função social Sim, eu, eu, eu explorei mais a partir da função social para é, não só o argumento da legalidade, como também da legitimidade. Né? É, da legitimidade não do movimento, mas da ação do movimento. Né? O movimento, enquanto organização política, tem sua legitimidade em outras questões. Mas, enquanto ação de ocupação, a função social é, sim, um elemento importantíssimo. Agora, existe uma confusão entre entre propriedade e posse. Quando a gente ocupa um terreno, a, gente, a primeira coisa que a gente faz é dizer para o Estado que tem um proprietário que não cumpre a sua posse. Porque posse e propriedade são coisas diferentes. Existe um debate profundo no direito sobre posse e propriedade, sobre a autonomia da posse, porque se você for pegar... A história do Brasil, a propriedade é um instituto recente, é um instituto da Lei de Terras, de 1850. Mas a posse ela existe há muito tempo. Então, quem dá, existem, existe uma corrente forte no direito, não sei se é ainda tão forte, pelos meus conhecimentos, mas forte, que defende que, pro, que posse só pode ter quem tem propriedade. Então, é, 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 sei lá, é, como é que posso ser didática? Esse estojo aqui é da minha filha, mas se ela não usa, eu uso. Eu não tenho a propriedade dele porque eu uso, eu tenho a posse. A propriedade é um instituto que se inventou de título, é um título, é um papel. Papel escrito, esse documento é do fulano. Ela não te dá todos os direitos. Inclusive, quando você aluga uma casa, o que você deu para a pessoa que você alugou? A posse. Existem vários casos, né? Então, a propriedade, uma das formas de se garantir o direito à moradia não é só pela propriedade, é também pela posse. E quando o movimento ocupa, ele, ele questiona a posse, por isso, por isso esbulho possessório, que é o quê? É uma contestação da posse, é, é um... Como fala? É, é uma... É esbulhar, né? É, 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 esqueci a palavra agora. Né? Mas é, na prática é ocupar, ocupar terra. É, 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 né? é, é, nesse momento, a gente não está reivindicando propriedade, a gente está reivindicando posse, a propriedade a gente vai reivindicar lá muito tempo depois, o mérito da questão né? naquele momento é, existe uma propriedade que não tem função social e a função social não está na propriedade, está na posse né? então, isso enfim, acho que nós não vamos conseguir avançar muito, é, não sei se eu, se eu vou conseguir também ser, ser responder e, e, e ser profunda nisso, mas é, são elementos que, enfim, com bate-papo aqui a gente pode ir aprofundando.
2: É, acho legal,
3: Natália. Acho que agora você, a gente pode abrir aí para conversa, ver se tem mais, mais gente que queira falar. É, eu até teria mais perguntas em cima disso, mas vamos, vamos abrir uma rodada. Então, passo para você, para quem agora? O Gabriel?
0: Ah, ótimo. Acho Marcelo. que é o, é o Hélio. Isso, vamos ler, vamos ler aqui a pergunta que veio do Facebook, do Vinícius Oliveira. Ele pergunta o seguinte, Natália, para você. Natália, se possível... Argumente acerca das relações de gênero quando tangencia um registro de imóvel conquistados pelo MTST. Então, para você falar aí um pouco sobre a questão de gênero, como é que ela aparece nesse debate que você tem feito.
1: É, Não, esse, esse debate de gênero, quase que eu mudei para ele, inclusive,
2: mas ele é um elemento importantíssimo, porque é, quando você fala... de moradia?
0: Só um pouquinho, Natália, porque acho que travou, tá travando a sua,
1: a gente a não sua tá conexão. falando de imóvel, principalmente... Voltou?
0: Acho que, acho que voltou, Natália. Se você puder recuperar um pouquinho só nos últimos 10, 15 segundos, acho que deu uma cortadinha, tá bom?
1: Tá. Eu estava dizendo assim, que esse é um elemento importantíssimo, porque quando a gente fala... De, de, de moradia a gente não está falando a gente precisa acabar com essa ideia de que moradia é igual fazer casa ah, como resolve a moradia? Faz casa não, não é só isso né? moradia, ela é acima de tudo, né, quando a gente fala que é um direito humano, é porque ela é acima de tudo a condição mínima de dignidade e para uma mulher ela é a condição básica de sobrevivência, e de autonomia de autonomia mesmo, assim, de, de, de continuidade da sua própria vida. Então, o, não é à toa que os movimentos sociais que lutam
2: por moradia é uma base imensa de mulheres. A luta... ...por moradia não é uma luta por propriedade. E esse é o... Um... Caí
1: de novo, voltou agora, será? Bom, vou lá.
0: Voltou, pode seguir. Né? Voltou agora, né? Não ah,
1: Desculpa aí, mano Mas o,
2: eu
1: estava dizendo é o seguinte: eu, eu sou apaixonada por esse debate, né, para ir concluindo, é, porque a, a propriedade privada
2: é um, uma. Uma de uma sociedade patriarcal. Eles lutam por. É, sobrevivência, por autonomia,
1: né, por, por condições de, 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 de continuidade, essa história de é, é, ocupar, de brigar por propriedade, de herança, isso é de homem para homem, né, historicamente, tô dizendo de modo genérico. Então, esse é um tema fundamental, importantíssimo da gente entender esse recorte de gênero, entender o que significa a luta por moradia para uma mulher e garantir que a, a moradia
2: quando a mulher conquista, seja já dela, por razões de propriedade, mas por razões de, de, de garantias
1: que vai viver sob condições é, é, desumanas, em razão de não ter mais para onde ir. Então, acho que é isso.
0: Ótimo, Natália. Obrigado. A gente tem, tá, tem várias questões aqui. A uh... A gente vai ler mais uma, que eu acho que a gente vai apresentar ela aqui para você, que é a questão que vem da Cristiane, que ela, a Cristiane Damasceno Barbosa. Ela pergunta o seguinte, como repensar as ações dos movimentos sociais em épocas em que fakes são disseminados de forma célere e agressiva? Então, a questão das, das fake news aí, como mais um obstáculo que os movimentos precisam enfrentar nesse nesse cotidiano de luta. Né? Você comentar, por favor.
2: É,
1: esse é um desafio, né? Esse é um desafio para os movimentos sociais, para os partidos políticos, para todos os instrumentos, né? É, eu acho que uh, 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 o, o que o, os movimentos precisam é é, talvez algo que por um tempo não foi de muito de preocupação dos movimentos sociais, especialmente, precisam é uh,
2: construtivas e disputar narrativas. Né? A gente precisa retomar a disputa de, de mentes. Travou Sonhos. novamente. Né? Os movimentos. Voltou? Eita lasqueira.
0: Sim, voltou? voltou Agora voltou, Natália, retoma um pouquinho, por favor
1: Tá Ah, desculpa, gente, hoje tá, tá ruim aqui uhum. é... Não, eu estava eu dizendo que os movimentos sociais Precisam se apropriar dos instrumentos De disputas, de narrativas De disputas ideológicas A gente abandonou por um período A gente não em Mas a esquerda, de modo geral, no Brasil A disputa de ideias né? E a disputa de narrativas A gente precisa se apropriar de instrumentos como esse, esse tipo de atividade que nós estamos fazendo aqui, né, é, e, e, e outras mais de, enfim, é, redes sociais é, e, e é, fazer a disputa, né, na academia, fazer a disputa em todos os espaços que a gente tiver, porque nós vamos viver a era de fake news, né? Nós estamos na era do, do pós-modernismo, né? É, nada mais é verdade, né? Tudo é mentira por por, por, por excelência, né, tudo é, tem que se provar a verdade agora, né? Mas o inverso. O direito está vivendo isso também, né. muitos casos conhecidos, as pessoas têm que provar a inocência não o inverso. São isso que nós estamos perdendo no Brasil. Eu acho que os movimentos sociais precisam, primeiro, continuar com o seu papel, combatividade, luta na rua, organização ao lado do povo, pé no barro, conversando com as pessoas, etc e tal e ao mesmo tempo fazer a disputa ideológica e dos instrumentos tecnológicos que hoje existem, cada vez mais vão ser formas de comunicação importantes que nós temos que disputar.
0: Perfeito, Natália. É, vamos continuar aqui, então, pegando mais uma outra questão a de quem está nos acompanhando agora. Dessa vez, a pergunta da Maria de Fátima Nunes Madeira. Ela diz o seguinte. Como vocês veem o caso dos moradores de rua ao ouvir a Natália dizer que a moradia é condição de dignidade, eu lembrei deles. É a pergunta da Maria de Fátima, a quem a gente agradece muito. Obrigado, Maria.
1: Valeu, Maria. Olha só, essa pergunta da Maria me faz lembrar que, assim, quando eu comecei a escrever meu, o, o TCC, eu ia pegar um caminho muito diferente, né? E não peguei por razões de tempo, etc e tal. Mas me faz lembrar o seguinte, é, os, os escravizados é, do daquela época né, da, da escravidão, é, se tornaram o sem-teto. Isso é a primeira coisa que a gente tem que ter de partido. O sem-teto
2: não surgiu de, nada. Surgiram de um processo. De um
1: processo injusto. Eu acho... O... Voltou?
2: Tá. Voltou. Eu acho que a população em gente... situação de rua...
0: Voltou agora, Natália. Vamos assim, retoma quando você estava dizendo que a população em situação de rua é, de alguma forma, a expressão urbana dos escravizados uh, do Brasil do século XIX. Exatamente.
1: exatamente, né? Se tornaram um se, se tornaram sem-teto de, de, de hoje. Né? É um processo histórico. E o, a população em situação de rua é um, um, uma, das, um, uma das expressões do quanto a moradia, a moradia no Brasil, ou a falta de moradia no Brasil, precisa ser considerada é, uma questão de reparação histórica. Esse é um tema, assim, que eu considero muito importante. Né? Não existe justiça sem reparação histórica. Não existe. Então, é, é, a, a expressão cada vez maior da, da população em situação de rua, e na pandemia se tornou maior ainda, é demonstração que a luta por moradia, ou a luta por acesso à moradia, ela é uma luta que o Estado deve considerar como uma luta de reparação, né? Ter uma política habitacional é, é muito mais do que qualquer outra coisa, é, é, é uma forma do Estado reparar o, 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 a escravização das pessoas. Foi injusto também na pós-processo, pós reconheceu esse processo de injustiça e não, não reparou esse processo de injustiça. Então, esse é um elemento é, que eu queria destacar. O outro é que... É, a situação de rua, é, considerando as injustiças sociais, são expressão de que esse sistema não dá certo esse sistema não dá certo esse sistema de justiça não deu certo e que nós precisamos é, reconstruir é, outras formas de organização da sociedade né que privilegia a vida privilegia é, os direitos e não a propriedade e não é, o lucro e etc e tal né é triste a gente viver numa situação de pandemia, precisa é, é, tirar né, algumas lições. A primeira delas é que esse sistema neoliberal né, da sociedade, sistema neoliberal que se aplica também no sistema jurídico, não, não, não deu certo, né? é um, é, é, precisa, ser, é, é, precisa ser superado, superado por um sistema que coloque a vida em primeiro lugar.
0: Maravilha, Natália. Vamos fazer aqui a última, trazer a última questão uh, de quem está nos acompanhando e aí a gente já começa a encaminhar para fechar o nosso segundo barraco aqui com a Natália Zermeta falando sobre seu, uh, sua, seu trabalho de conclusão de curso em Direito. Ah, cujo título é muito importante vale a pena retomar o título do trabalho da Natália, é a disciplina jurídica da ocupação de terrenos urbanos e a atuação do movimento dos trabalhadores sem teto. Né? Então, a pergunta da Nancy, né, a nossa companheira também do setor de formação daqui de São Paulo, a quem a gente manda um abraço, que pergunta o seguinte, qual é a melhor resposta curta para quem acha que ocupar é tomar o que é dos outros?
1: É um desafio, né? <risos> acho que é um desafio de, 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 de comunicação, né? um poder de síntese. Primeiro que é, uma das, das dificuldades, eu acho, da esquerda, é, já não respondendo de forma curta, né? é de conseguir dar respostas fáceis para problemas difíceis. Né? Eu não sei se eu vou ter essa capacidade, mas eu acho que, que a, a melhor resposta né, talvez para quem nos indaga,
2: né? A gente tem que ocupar é tomar dos outros, professor. É...
1: Voltou? <risos> Toda hora cai.
2: Volto. Voltou. Voltou. Tá é, eu
1: acho ver. que a melhor, a melhor questão.
2: Pode ir? Pode ir?
0: Pode ir, Natália. Tá, a gente está com um pequeno delay, mas a gente consegue. Está travando um pouquinho, mas a gente consegue encaminhar.
1: Travei de novo,
0: tra... né? É, agora travou. Calma. Mas acho que agora voltou. Agora voltou, ótimo. ótimo. Pode ir.
1: Tá. Não, eu acho que é... a melhor forma da gente responder né, Para as pessoas que, que acham que é, ocupar é tomar o que é dos outros, né, eu acho que é a, a, a resposta que a gente sempre dá. Né, primeiro, que outros, né, porque se você não, você não ocupa uma coisa que está vazia. Né, é, é, um, é, a gente ocupa porque está sem, tá sem dono. Né, pode até ter alguém que se dono, mas não está sem dono. Segundo é que é, a gente não ocupa para tomar nada de ninguém. Acho que é a resposta que o movimento sempre dá, né? A gente não ocupa para tomar nada que é de ninguém, a gente ocupa para lutar pelo que é nosso. É diferente de tomar a coisa de alguém. Né? A, gente, a gente está ocupando para reivindicar um, uma coisa que nós não temos. E a pessoa tem um terreno vazio e não faz nada com ele. Se a pessoa fizesse casa, talvez a gente tivesse condições de comprar. Talvez se tiver um financiamento justo, se tiver uma política justa, talvez a gente tenha condições de comprar. Mas a gente, a gente não ocupa para tomar o que é dos outros, a gente ocupa para ter o que é nosso. São coisas, são formas diferentes de olhar o copo, copo vazio, o copo cheio. Né? A gente se ocupa para, é, enfim, para dizer que a gente existe e que a gente precisa de casa e para lutar pelo que é nosso. Né? E o povo sabe, quem não luta não consegue, quem não ama é a, é a regra social. Né? Então, é, não sei, acho que nós... É, naturalmente precisamos é, encontrar, cada caso é um caso, cada tipo de ocupação é um tipo de ocupação, cada indagação é uma indagação, mas acho que esse é o elemento central, né? nós não ocupamos para tomar, nós ocupamos para ter o que é nosso, não é justo, só a gente não ter nada e eles terem esbanjar. Quem que concorda com a ganância? Né? Quem que concorda com isso? Ninguém concorda com ganância, ninguém concorda é, é, com... com com um, como que chama quando você come demais? <risos> com gula, não é isso? Ninguém concorda com essas coisas. Então, é isso. Terreno vazio é ganância, é gula. Você não pode ter gula quando tem gente com fome. Você tem que dividir. A, a casa é a mesma coisa. Você não pode ter ganância quando tem gente que não tem isso. Isso, isso é básico de um princípio para se viver em sociedade. É dividir com o coleguinha. Você não ensina teu filho a dividir com o coleguinha? Por que, que os proprietários de terra não podem dividir? Não é? com os irmãos.
0: Perfeito, sem que dúvida. Que vivem na
1: mesma terra, que vivem no mesmo... Enfim.
0: Sim, perfeito, sem dúvida, Natália. Inclusive, assim, a letra, a letra fria da lei, especialmente para as pessoas mais pobres, ela sempre foi insuficiente para garantir direitos. Né? Por isso que a gente luta. A letra fria da lei está na Constituição, está no ordenamento jurídico, mas quando ela passa para a parte de baixo da sociedade, ela é sempre insuficiente, ela nunca vale. Né? Por isso a luta, de fato. Uh, vamos colocar aqui uh, uma outra questão. Dessa vez, sim, eu tinha prometido, Natália, para você que a Danansi seria a última, mas a gente tem mais uma aqui que eu acho que vale a pena colocar, que é a pergunta do Gabriel Simeone também um companheiro aqui do setor de formação de São Paulo, ele disse Muito o seguinte, bem. como pergunta, você acredita que um dia o direito se colocará ao lado da vida? Essa pergunta do Gabriel.
2: Acho que travou
0: mais um pouquinho, Natália.
2: Voltou, voltou
0: voltou agora voltou pode ir.
1: se eu acredito que um dia o direito se coloca, colocará ao lado da ao lado da vida exato é isso a pergunta é, essa é a
0: pergunta do Gabriel
1: <risos> olha eu acredito é, que esse esse direito e essa justiça ela é, precisa ser superada. Ela está a serviço de, de uma relação de forças hoje que não vem das ruas, né? que não vem da sociedade de modo geral. A gente é uma maioria
2: no, 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 no mundo, no
1: Brasil, né? quem não tem nada, quem não tem terra, quem não tem saúde, quem não tem É a maioria. Né? No entanto, o direito tá, se coloca sempre ao lado da minoria né? ou a justiça, né? melhor dizendo. Eu acho é, que é, existe já né, muito avanço no direito em relação à vida. Né? A própria expressão dos direitos humanos e a própria relação é, é, da disputa de direitos que, que, que resguardam a, a vida, enfim, né, a dignidade, ela é, é um ambiente que cresceu, não à toa, a direita tem tido reações muito grandes em relação aos direitos humanos. Né? tem reagido muito mal a isso. Mas eu, eu para ser curta e grossa, acho que no capitalismo não existe é, direito acima, acima é, a vida incluída nesse direito, né? ou assim, na justiça ou na prioridade. Então, eu acredito que é possível você ter a vida acima é, é, de tudo, a vida como prioridade, seja, seja no direito, seja nos tribunais, mas não nesse sistema, né, esse sistema já mais vai perder né, a justiça é, de forma uh, uh, fria, como você disse, na letra da lei, simples, né, é, garanta ou fique sempre ao lado da vida, né, a, a vida no sistema capitalista, ela é número, ela é número nas suas estatísticas, né? assim como é nos mortos pelo, pelo, pelo Covid-19, na pandemia, assim como é os números do desemprego. Né? Então, se a gente, se a gente acredita é, na luta pela vida, a gente inevitavelmente vai se esbarrar no capitalismo e vamos ter que lutar contra o capitalismo e, portanto, vamos ter que pensar um novo sistema de justiça e vamos ter que pensar, inclusive... É, nos limites da lei e do direito né? não sei se eu respondi a pergunta
0: eu, assim é, não 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 é não se sinta pressionada a responder o que eu vou dizer mas é, porque é uma pergunta para a gente fazer um outro barraco né? mas só para você a partir da sua sensibilidade da sua formação o que, é que você pensa uma sociedade emancipada que a gente pensa nos nossos melhores sonhos teria ordenamento jurídico ou não o que é que você pensa assim, sobre isso
1: os nossos sonhos não eu não? acho que não tá. eu acho que não inclusive uma sociedade com um pouco mais de, 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 de liberdade não existiria nem os profissionais do direito assim não seria nem de advogado né? Uma sociedade com um pouco mais de, de, de instrução, do ponto de vista mais preocupada com a garantia de direitos.
2: Eu Sim. acredito que não.
1: Ela, tristemente, eu, eu acredito que não. Ah, ou felizmente
2: é, é,
0: depende do ponto de vista. Bom, é, a gente encaminha para encerrar, então, antes de agradecer a Natália, eu quero chamar uh, o Marcelo de volta, o Marcelo fazer suas considerações, e aí em seguida eu passo para a Natália e a gente encaminha para
3: encerrar. Marcelo, fica à vontade. Obrigado, Hélio. Bom, depois dessas palavras da Natália. Sociedade ser... os operadores do direito não são mais necessários, assim, as regras por nossa conta. Também acho. Eu, eu acho que aí, Natália, você está... No seu trabalho, tem você está se aproximando... Acho que eu caí, caiu todo mundo. Estão tá... me ouvindo ou não? Eu achei que tinha caído todo mundo. Eu acho que no seu trabalho você está se aproximando de uma tradição jurídica de advogados que chamavam assim do direito achado na rua, que é justamente essa ideia de que é o povo que institui direitos. É isso. Bom, enfim, acho que é, agradeço muito a essa oportunidade aí da gente debater o seu trabalho, foi muito rico e esperamos o próximo barraco. Um abraço, Natália. Um abraço, Hélio. Eu te
1: agradeço, Marcelo. Obrigada. É, obrigada, Hélio. Obrigada a todo mundo que perguntou, que, todo mundo que nos acompanha, que ficou aqui até o final. É, desculpa, meus amigos operadores do direito aí que estão assistindo, mas é, eu sempre me questiono mesmo se, a, se, essa, se essa profissão ela realmente é necessária. Né? Existem, inclusive, áreas do direito que já não é necessário advogado. Né? Mas, enfim deixemos esse papo para outro dia, né? Vamos vamos seguir, gente. Obrigada. É, espero ter podido contribuir aí com, com o barraco, com, enfim, com o nosso debate. E se cuidem, né? Vamos vamos seguir firme na luta, na esperança, na esperança em especial da luta do povo, né? De que a gente possa sair dessa situação em breve e, e, e fazer de fato justiça, tirar o Bolsonaro né, fazer, é, tentar recuperar as perdas que nós tivemos que são imensas do ponto de vista dos direitos que nós perdemos no último período né? obrigada gente valeu, desculpa aí qualquer coisa a internet em especial que está uma portaria hoje mas valeu, parabéns pela iniciativa aí do setor de formação né, de, de trazer esses debates para as redes sociais
0: Maravilha, Natália. A gente agradece muito você ter retirado aí um tempinho uh, da sua agenda para participar com a gente nessa, nessa, nesse nosso segundo encontro do Barraco na Academia. Antes da gente encerrar definitivamente, uh, depois dessa belíssima conversa com a Natália, enfim, com o Marcelo, com a participação das pessoas que a gente agradece que estiveram presentes aqui durante essa transmissão, é, vale anunciar que no dia 19 do, de, de maio, 19 de 5, é uma, será também uma quarta-feira, sempre às 8 horas, né? é, a gente vai ter mais uma edição do Barraco na Academia, dessa vez discutindo o trabalho uh, da Lívia Lima, uh, é uma uh, uh, autora de um trabalho belíssimo, que tem também o MTST como objeto central de análise, é um trabalho, uma dissertação de mestrado defendida na Alemanha, então a gente está muito ansioso e espera aqui, e a gente tem certeza que a próxima, o próximo encontro que a gente vai ter do barraco, eu reafirmo aqui a data, como está aí no, no, na nossa tela, dia 19 do 5, quarta-feira às 8 horas, com a Lívia Lima. A gente agradece a presença de todos vocês, agradece que vocês tenham acompanhado e espero que vocês possam participar novamente com a gente no nosso próximo episódio, tá bom? Muitíssimo obrigado, a gente agradece, é,
2: cuidem-se e até a próxima. Um abraço a todos e a todas.